0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Mein Name ist Yannick Sorgatz. Ich bin Reporter bei der Rheinischen Post, zuständig für Borussia Mönchengladbach im Team Fohlenfutter. Das ist der Grund, warum dieser Podcast auch Fohlenfutter heißt. Und dieses Hallo, das geht heute allein an euch da draußen raus. Nicht an meinen Kollegen Carsten Kellermann, denn der ist, wie wir vergangene Woche angekündigt haben, im Urlaub. Aber keine Sorge, ihr müsst mir jetzt nicht eine Stunde lang ganz alleine zuhören. Es wird einen Gast geben, wie wir das gewohnt sind aus den vergangenen Wochen. Außer aus der letzten, als wir dann einmal ausgesetzt haben, weil eben Länderspielpause ist. Und ähm, das soll uns nicht daran hindern, trotzdem über ein paar interessante Themen zu sprechen, die vergangene Woche ein wenig zu rekapitulieren, bevor uns dann ein Experte für den VfB Stuttgart zugeschaltet ist. Das ist nämlich Borussias Gegner am kommenden Samstag. Ähm, ja, die vergangene Trainingswoche war... Nicht sehr ereignisreich, das äh, kann man schon so sagen. Es gab insgesamt vier Einheiten und Adi Hütter hatte ja, im Schnitt so neun Feldspieler zur Verfügung überhaupt. Der Rest weg oder in der Reha oder in der individuellen Belastungssteuerung. Deshalb gab es äh, Joe Skelly auch nicht einmal zu sehen am und auf dem Trainingsplatz. Er hat wirklich einfach mal durchgeschnauft letzte Woche. Äh, Manu Kune, das hatten wir uns in der letzten Folge ja gefragt, was mit ihm sein würde, war... Jeden Tag draußen, er ist aber gejoggt, teilweise auch ein bisschen gesprintet, hat da aber also an seiner Fitness, an den sogenannten Grundlagen noch ein wenig gearbeitet, sollte dann aber einsatzbereit sein am Wochenende. Ja, und die neuen Feldspieler, die dann im Training waren, die sollte ich jetzt aus dem Kopf eigentlich zusammenbekommen. Stindel, Kramer, Janschke, Benesch, Player, Wolf, Hermann, Müsel, Bennett, habe ich jetzt irgendein Doppelt gesagt? Ich hoffe nicht. Torben Müsel und Keen Bennett fehlten am Freitag aber, weil sie am Samstag U23 gespielt haben. Bei Torben Müsel ist man das ja gewohnt, der momentan der absolute Leistungsträger ist in Borussia's Regionalligamannschaft. Hat auch gegen die Sportfreunde Lotte beim 3-0 wieder einen Doppelpack erzielt. Steht jetzt bei sieben Toren und ähm, hat tatsächlich in drei Heimspielen in Folge doppelt getroffen, also ein Heimspiel-Doppelpack-Hattrick. Die Vorlage zum 1-0 kam von Keen Bennett, der, so hat äh, mein Kollege Sascha Köppen, der sich bei uns um die U23 kümmert, bei der Rheinischen Post erzählt, hat eins seiner besseren Spiele gemacht in der U23 und äh, durchaus überzeugt, also für ihn auch mal wichtige Spielpraxis. Ja, und ansonsten wurde dann ähm, trotz der geringen Trainingsbeteiligung recht fleißig geübt an vier Tagen, Freitagmorgen war dann aber schon Wochenende, langes Wochenende. Und erst am Dienstag geht es dann wieder raus auf den Trainingsplatz. Da wird es dann vielleicht auch schon Dennis Zakaria zu sehen geben. Ähm, diese Folge nehmen wir auf am Sonntag. Und äh, an diesem Tag steht schon fest, dass Zakaria nämlich nicht spielen darf für die Schweizer Nationalmannschaft, weil er am Dienstag gegen Litauen gesperrt ist. Er hat gelb gesehen beim 2-0 gegen Nordirland, kurz vor Schluss, ist deswegen gesperrt und ja, weil es keinen Sinn mehr für ihn hat, weiter bei der Nationalmannschaft zu sein, ist er dann schon zurückgekehrt, was Trainer Adi Hütter sicherlich freuen dürfte. Ja, wenn wir schon bei den Schweizern sind, reden wir doch kurz über den Sieg gegen Nordirland. 2-0 ist es wie gesagt ausgegangen, alle vier Brussen in der Startelf, zuletzt ja alle Schweizer bei Borussia in der Startelf. Also ich sag mal so, man prägt sich gegenseitig. Und ähm, ja, eine regelrechte Achse. Jan Sommer, Elvedi, Zacharia und vorne Brill Embolo, der einigermaßen anknüpfen konnte an seinen Gala-Auftritt gegen Wolfsburg, den wir ja zu Recht hoch und runter gelobt haben in der letzten Folge. Ein Tor blieb ihm aber verwehrt. Ich will nicht sagen, es war ein Rückfall in alte Muster, aber... Die Chancen waren da, um sich äh, mit einem Treffer zu belohnen. Dafür hat er aber beide Schweizer Tore vorbereitet, jeweils in der Nachspielzeit der ersten und der zweiten Halbzeit. Er wurde dann ganz kurz vor Schluss ausgewechselt. Der Rest, der Gladbacher, spielte durch. Und ähm, naja, über Jan Sommer gibt es nicht so viel zu erzählen, weil nur ein Ball aufs Tor bekommen hat. Es gab also entsprechend wenig zu tun. Ähm, als Connor Washington, der Nordire einmal in Richtung Tor lief und dann abzog, ihren Sommer parieren musste, war Nico El Wedi in der Nähe, konnte ihn aber nicht hindern am Schuss. Ansonsten auch für Nico El Wedi jetzt nicht unbedingt ein arbeitsreicher Abend in Genf. Und Genf, das ist die Heimatstadt von Dennis Zakaria, für den war es ein besonderes Spiel, weil er bei, ja, erstmal dort geboren ist. Weil seine Familie da war, Freunde im Stadion waren und es gab für ihn eigentlich auch den perfekten Moment, um es wirklich zu einem rundum gelungenen Abend zu machen. In Genf hat er auch sein Länderspieldebüt gefeiert, also ein in mehrfacher Hinsicht spezieller Ort für ihn. Er traf dann auch nach fünf Minuten mit einem schönen Schuss aus ca. 26 Metern, flach in die rechte untere Ecke, aber der Jubel, die Freude währte nicht so lange. Immerhin ein paar Minuten, denn es dauerte doch eine Weile, bis der Schiedsrichter dann das Tor zurücknahm, weil Kevin Babu vom VfL Wolfsburg bei der Entstehung knapp im Abseits gestanden hatte. Es war dann wohl doch nicht Serdan Shakiri, der dem Torwart die Sicht genommen hatte. Das vielleicht auch, aber ohnehin eine knappe Abseitsposition von Babu, weshalb der Treffer zurückgenommen wurde. Bisschen Schade für Zakaria, der wirklich ausgelassen, gejubelt hat, gestikulierte Richtung Tribüne. Ich nehme mal an in Richtung seiner Mutter, die ihm ja sehr, sehr viel bedeutet, die, wie er erzählt hat, ihn leider wegen ihrer Arbeit nicht so oft in Gladbach und ähm, ja, an seiner, an seine, in seiner zweiten Heimat am Niederrhein besuchen kann. Schade für ihn. Ähm, die gelbe Karte, wie gesagt, ist die Frage, ob ihn das so toll wurmt. Denn ähm, zum einen dürfte die Schweiz das gegen Litauen auch ohne ihn schaffen. Er kommt ausgeruht. Nach Gladbach zurück, kann ausreichend trainieren vor dem Stuttgart-Spiel und er ist damit auf keinen Fall gesperrt, wenn es am 12. November in der Schweizer Gruppe gegen Italien geht. Der Showdown um Platz 1, da muss, wenn Italien nicht noch patzt, mit großer Wahrscheinlichkeit ein Sieg her, um direkt Platz 1 zu schaffen und damit das Ticket für die WM 2022 zu lösen. Also dann in einigen Wochen eine sehr, sehr wichtige Partie für die Schweiz. Das Fazit, das man zu den deutschen Nationalspielern ziehen kann, ist jetzt äh, Stand Sonntag noch sehr offen, weil am Freitag beim 2-1 gegen Rumänien nur Jonas Hofmann gespielt hat. Das aber 85 Minuten auf seiner neuen DFB-Position, hinten rechts in der Viererkette. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert, haben darüber geschrieben, das ähm, soll in Gladbach nicht seine Position sein. Adi Hütter hat gesagt, er braucht ihn woanders. Warum er ihn da braucht, das äh, haben wir auch schon gesagt, weil er einfach da inzwischen als, ja, wie soll man es nennen, offensiver Mittelfeldspieler hängende Spitze, als Achter, wie auch immer, eigentlich als als großer Offensiv-Allrounder der Strippenzieher ist in, in Hütters Offensivspiel. Das heißt, hinten rechts wäre er relativ verschenkt in Gladbach. In der Nationalmannschaft ist das für ihn ein, ich würde sagen, schon sehr guter Kompromiss, weil angesichts dieser Konkurrenz auf seinen Angestammten oder auf seinen Top-Positionen überhaupt regelmäßige Einsätze zu bekommen, ist sicherlich eine gute Sache für den Spätberufenen, der erst mit 28 sein erstes Länderspiel gemacht hat, jetzt 29 Jahre alt ist und sich da festzuspielen scheint. Ähm, am Montag das Spiel gegen Nordmazedonien, wie gesagt, das ist äh, Standaufnahme hier in der Zukunft, also lässt sich bislang nur sagen, dass es ähm, für Florian Neuhaus wieder keine Einsatzzeit gab, ähm, Bisschen enttäuschender sicherlich noch für Matthias Ginter, dass der ähm, bei seiner Rückkehr, bei seinem ersten, bei den ersten Länderspielen unter Hansi Flick, die letzten hatte er ja verpasst wegen seiner Corona-Erkrankung, jetzt auf der Bank saß. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Sicherlich auch noch etwas zu früh, um da Alarm zu schlagen, aber ja, die Konkurrenzsituation scheint erstmal eine neue zu sein. In der U21 hat Lukanetz sein Debüt gefeiert als einer der jüngsten U21-Nationalspieler überhaupt und als jüngster Gladbacher, der jemals für die U21 gespielt hat mit seinen 18 Jahren. Da hat er Marco Marin als Rekordhalter abgelöst. Also ja, ist ein nicht der wichtigste Rekord, aber ein kleiner Rekord. Immerhin für Luca Netz, der seine gute Entwicklung fortsetzt und sicherlich jetzt schon ja, die ganze Ecke mehr erreicht hat, als er sich selbst ausgemalt hätte bei seinem Wechsel im August von Hertha BSC zu Borussia. John Bayer Saß auf der Bank beim 3-2 gegen Israel, hat also nach zwei Jahren noch nicht sein Comeback gefeiert in der U21, aber für ihn ja allein schon die Nominierung, auch ein echter Gewinn, hört in der letzten Folge vielleicht nochmal rein, wenn er es nicht getan hat, da haben wir ausführlich über seine Entwicklung gesprochen unter Adi Hütter bei Borussia, vielleicht darf er dann ja auch am Samstag gegen Stuttgart schon wieder ran, Aufstellungstipp, den gibt es sehr einseitig, nur von mir, aber nach unserem Gastauftritt, also am Ende dieser Folge. Bevor wir dann den Gast gleich dazu holen, wollte ich gerne noch über ein Thema sprechen, das äh, mir als Statistikfan, als jemand, der gerne mit Daten arbeitet, im Fußball am Herzen liegt, reden. Wir haben auch hier schon ab und zu mal den Begriff Expected Goals fallen lassen. Ihr kennt das, wenn ihr Sky, The Zone und so weiter guckt, als die Torwahrscheinlichkeit, so wird es da oft angegeben. Ich weiß, dass viele das nervt und viele sagen, es werden langsam zu viele Zahlen im Fußball, aber es ist ja auch nicht unbedingt ein Fetisch der Medien, der Journalisten, sondern es ist einfach so, dass die Vereine auch enorm viel mit Daten arbeiten. Es gibt Clubs wie ein FC Midtieland in Dänemark, der, der sein Scouting-System extrem darauf aufgebaut hat. Der FC Brentford der jetzt in der Premier League spielt, ist da ähnlich unterwegs. Also ähm, wer, wer sich noch nicht damit angefreundet hat, der muss das wohl bald tun, denn diese ganzen äh, Parameter, die werden wohl nicht mehr verschwinden. Die werden auch in der Berichterstattung immer mehr auftauchen. Natürlich ist es wichtig, dass das Ganze in einen Kontext gepackt wird, dass es immer gut erklärt wird und nicht einfach so, das kann ich dann schon verstehen, dass es manchmal ärgert, bam, ins, ins Fernsehbild gehauen. Aber ja, es ist wichtiger und wichtiger. Was das jetzt mit Borussia zu tun hat, ich habe mir die ersten sieben Bundesligaspiele unter Adi Hütter mal angesehen. Und zwar eben jene Expected Goals-Werte. Also nicht die realen Ergebnisse der Spiele, sondern die virtuellen, basiert auf den Expected Goals, den zu erwartenden Toren. Das ist ja so, jeder Abschluss oder jedem Abschluss kann eine Trefferwahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Das ähm, beste oder am einfachsten zu verstehende Beispiel ist immer ein elfmeter der entspricht 0,77, an beim Montereyam-Anbieter 0,76 Expected Goals, weil eben 77 Prozent in etwa aller Elfmeter ins Tor gehen. Es geht ja um die, die Schusssituation, die Entfernung, wie viele Gegner sind äh, in der Nähe, wie, wie war auch die Vorbereitung der ganzen Szene und das ist natürlich beim Elfmeter immer gleich, deswegen kann man das sehr gut vergleichen. Letztlich geht es ja bei den Expected Goals, deswegen finde ich es so wertvoll, darum zu klären, war ein Ergebnis gerecht, war es verdient oder war es eigentlich dem Spielverlauf oder den, den Chancenverhältnis völlig unangemessen? Es wird ja oft noch das reine Torschussverhältnis angegeben. Wir wissen aber alle, dass das kann auch trügen. Da kann eine Mannschaft acht Torschüsse haben, fünf davon aus dem Strafraum. Der Torwart pariert klasse und die gegnerische Mannschaft hat 20 Torschüsse. Und man denkt, boah, die waren ja ganz klar überlegen. Aber dann sind 18 dieser 20 Torschüsse vielleicht von außerhalb des Strafraums gekommen. Und dementsprechend natürlich das Expected-Goals-Verhältnis dann am Ende ja, die Mannschaft, die nur 8 Torschüsse hat, hat vielleicht 2 und die, die 20 Torschüsse hatte, hatte 0,8, weil ein Schuss aus der Distanz einfach nicht so gefährlich ist. Nimmt man jetzt Borussias Torverhältnis von 9 zu 10 und die Expected Goals, dann müsste man sagen, eigentlich müsste das Torverhältnis nicht 9 zu 10 sein, sondern 13 zu 11. Heißt, Borussia hat ungefähr ein Tor zu wenig kassiert, hat aber auch 4 Tore zu wenig geschossen. Also, müsste die Differenz eigentlich eine andere sein, Gladbach im Plus. Das liegt ähm, besonders an den ersten Spielen der Saison. Da war es gegen den FC Bayern beim 1-1 so, dass erstmals 1-1 aufgrund der Chancen kein angemessenes Ergebnis für dieses Spiel war. Da gibt es Expected Goals-Werte je nach Anbieter, die entsprechen so einem 2 3. Weil, wir erinnern uns, Jan Sommer enorm viele Bälle pariert hat, allein von Robert Lewandowski, Gladbach hatte auch Chancen, hätte sogar einen noch, einen noch höheren Expected Goals-Wert haben müssen, wenn es die Meter gegeben hätte, also mindestens ein, vielleicht ja sogar zwei, heißt ein Spiel, bei dem das wirkliche Ergebnis und die Expected Goals sehr weit auseinanderlagen. Was manche einen in dem Kontext vielleicht darüber wundern wird, ist, dass das bislang klarste Ergebnis der Saison, Borussia's 0-4-Niederlage in Leverkusen, eigentlich nach Expected Goals fast ein 2-2 war. Also Leverkusen mit 2,1, Gladbach mit 1,7. Wir erinnern uns dran. Leverkusens 1-0, ein Eigentor. Der Pfosten bereitete vor und Jan Sommers Bein vollstreckte. Dann zwei Tore für Leverkusen, bei denen einfach ein Gladbacher zuletzt am Ball war, die abgefälscht waren, auch keine Riesenmöglichkeiten. Die hatte Leverkusen durchaus an anderen Stellen, aber auch gar nicht in der Hülle und Fülle. Während Gladbach, das ist dann so ein Spiel, also ein Beispiel für eine Partie, wo Kleinvieh auch viel Mist macht. Also Gladbach hatte keine. Großchancen unbedingt, aber ähm, aus dem Spiel heraus, aber dann doch immer wieder ein paar Abschlüsse, aber Borussia hatte eben auch den Elfmeter von Lars Stittl und der entspricht, wie gesagt, 0,77 Expected Goals, das wäre die große Chance zum Anschlusstreffer gewesen, kurz vor der Pause und wer weiß, wie dieses Spiel dann verlaufen wäre, natürlich es, es stimmte wenig ansonsten, gerade die Basics bei Gladbach, die Laufbereitschaft, die Bereitschaft in die Zweikämpfe zu gehen, deswegen war die Niederlage hoch verdient, aber wenn man ehrlich ist, dann war ein 4 zu 0 diesem Spiel nicht unbedingt angemessen. Und so kann man letzten Endes alle bisherigen sieben Spiele durchgehen. Kommt dann zu dem Schluss, dass Borussia in den letzten drei Spielen allein sehr gut verteidigt hat. 0,5 Expected Goals nur gegen Augsburg zugelassen. 0,5 gegen den BVB, gegen Wolfsburg auch nur. 1,2, also ist der Trend da ein sehr guter ähm, gegen Augsburg wiederum aber vorne auch nicht viel kreiert leicht nur im Vorteil klassisches Unentschiedenspiel umso ärgerlicher dann für Borussia, dass es nicht mal den einen Punkt gab gegen Bielefeld muss man sagen ja haben sich schwer getan wovon dann auch ein Verhältnis von 2,0 zu 1,9 zeugt Bielefeld hatte also seine Chancen während Borussia einfach mit einem Doppelstark dann äh, ja fast schon in der Schlussphase das Spiel entschieden hat. Also das war durchaus lange nach der Pause auch auf der Kippe und unklar, in welche Richtung es kippt. Ihr habt das Bayern-Spiel angesprochen, dass da äh, Realität und äh, Theorie weit auseinander lagen. Das war in Wolfsburg ganz anders. Da war das Expected-Goals-Verhältnis 1,2 zu 3,2. Am Ende ein 1 zu 3. Das entsprach also in etwa dem, was man dann auch auf der Anzeigetafel gesehen hat. Den ganzen Text dazu findet ihr auf RP Online, ich äh, packe den Link mal in die Shownotes, könnt ihr mal draufklicken und euch das ansehen. Ist ein Plus-Artikel, falls ihr nicht RP-Abonnent seid, sei euch das nochmal ans Herz gelegt, um einfach ja noch mehr Borussia konsumieren zu können. Da gibt es äh, unsere Analysen, Interviews, Kommentare, andere exklusive Geschichten, die hinter der Paywall sind, für die ihr ein Plus-Abo benötigt. Aber das äh, sage ich jetzt nicht nur weil ich arbeite für die RP das lohnt sich. Ähm, es lohnt sich äh, vor allen Dingen, wenn ihr aus der Region kommt, dann äh, gibt es auch natürlich für euch die Möglichkeit, Sachen aus ähm, eurer Heimat, aus eurem Heimatort, eurer Heimatstadt zu lesen. Politische Analysen der Rheinischen Post aus Berlin, wo wir ein äh, Berliner Büro haben, was jetzt gerade natürlich in der Zeit der Sondierung nach der Bundestagswahl interessant ist. Also schaut euch mal die Angebote an ob da was für euch dabei ist. Und wir würden euch natürlich freuen, wenn ihr noch kein RP-Plus-Abo habt und euch dafür entscheidet. Ja, nach einer Woche Pause kehren wir auch zurück zu unserer neuen, liebgewonnenen Tradition, nämlich, dass wir einen Gast haben in dieser Saison, der sich bestens auskennt mit Borussias nächstem Gegner. Und wenn ihr auf den Spielplan schaut, ist das am Samstag um 18.30 Uhr im Borussia-Park der VfB Stuttgart. Und deswegen ist mir zugeschaltet aus Stuttgart mein Kollege Philipp Meisel von den Stuttgarter Nachrichten, der Stuttgarter Zeitung und dem rundum sorglos VfB-Produkt, mein VfB-Podcaster, ist er auch, Podkannstadt heißt das Produkt und äh, feiert, wie ich gerade von ihm erfahren habe, in Kürze Vierjähriges, aber erstmal herzlich willkommen Philipp.
0: Hallo, Janik. Grüß dich, grüße an euch da draußen und vielen Dank für die Einladung. Ich möchte aber gleich betonen,
1: ich feiere nicht Vierjähriges, sondern du der nicht. Also du Podcast
0: nein. Vierjähriges.
1: <lacht> ja, Podcast statt. Also schönes, schönes Wortspiel, aber das liegt ja auch immer nahe bei, bei Podcasts. Da kann man sich noch ein bisschen mehr ausprobieren. Ja, der VfB Stuttgart ist mir in den letzten Tagen äh, bei, also zweifach bei einem Thema untergekommen, das uns natürlich jetzt sehr lange schon begleitet, das aber eigentlich ein bisschen zuletzt runtergekocht war, was den Fußball angeht, nämlich Corona. Und die beiden Themen, die ich meine, sind zum einen diverse Corona-Fälle und dann die Diskussion, die es latent auch in Gladbach immer weiter gibt: 2G oder 3G im Stadion. Der VfB hat sich für 2G entschieden. Philipp, lass uns da erstmal mit anfangen. Ich habe gesehen, du hast das auch bei Twitter kommentiert und da eine sehr klare Meinung. So viel sei verraten, du hältst es für absolut richtig, dass der VfB auf 2G umsteigt. Ähm, warum findest du das gut?
0: Naja, das ist zum also das ist tatsächlich meine private Meinung, die sich einfach darauf basiert, wenn ich, ähm, ich bin Teil einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft wie in Deutschland, dann habe ich äh, jede Menge ähm, äh, Pflichten, aber ich habe auch Rechte und, und, und Freiheiten. Um diese Freiheiten für alle Menschen, äh, meine Mitmenschen, unsere Mitmenschen, aufrechterhalten zu können, äh, gehört es dazu, dass man Verantwortung zeigt gegenüber der Gesellschaft, sich solidarisch zeigt und dann ist es für mich das kleinste, das kleinste Übel sozusagen, sich so eine Spritze verpassen zu lassen und der VfB hat zudem einen gewissen wirtschaftlichen Druck, er ist nicht so wie manch anderer Bundesligist etwas weniger abhängig von Zuschauereinnahmen, der VfB braucht die, das sind zwei Millionen Euro pro Heimspiel und insofern kann ich schon verstehen, dass auch der Club mittlerweile Druck macht und dieses Modell umsetzen möchte. Man muss aber dazu sagen, es ist alles noch vorbehaltlich der Entscheidung des Landes Baden-Württemberg. Die ist noch nicht tatsächlich gefallen. Die Regierung und das Sozialministerium haben das, die Tür entsprechend aufgemacht. Aber rein formal gesehen soll diese Entscheidung erst jetzt in der Woche vor dem Spiel gegen euch, gegen die Fohlen fallen. Und dann wäre eine Woche darauf gegen Union, Sonntagabend 17.30 Uhr, Heimspiel, die Möglichkeit gegeben, dass der VfB die Hütte wieder ausverkaufen kann.
1: Aber nur mit 2G oder also bei 3G gäbe es die Option nicht. In NRW ist es ja tatsächlich so, Gladbach kann das Stadion nicht komplett voll machen mit 3G, aber alle Sitzplätze und die Hälfte aller Stehplätze, was dann so eine Europapokalauslastung von 46.000 ist.
0: Nee, also es ist tatsächlich ähm, so, dass sie, dass sie ähm, voll auslasten könnten, wenn ähm, eben, wie gesagt, die Regelung so wie es skizziert wurde, ähm, aufgestellt wird, mit der Ausnahme natürlich, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen können aufgrund gesundheitlicher Themen und das einwandfrei belegen können, sowie ähm, Kinder und Schulpflichtige, für die gelten Ausnahmen, die müssen das entsprechend sauber belegen und dann ähm, ist es ihnen schon auch möglich, das, das Spiel zu besuchen. Insofern kann man vielleicht von einem 2G Plus sprechen, wenn man so möchte. Ja, Aber so dieser klassische Fall, ich komme mit einem frischen Antigen oder PCR-Test, nicht älter als 36 Stunden und darf dann ins Stadion. Es wird dann nicht mehr gegeben sein, so die Entscheidung so getroffen wird, wie es sich andeutet.
1: Wir werden hier im Podcast die Diskussion, das Thema auch schon sehr häufig. Mit meinem Kollegen Carsten Kellermann war ich da genau deiner Meinung. Ich habe auch schon nach dem, nach dem ersten Spieltag bei RP Online kommentiert, dass auch Gladbach den Weg 2G gehen sollte. Damals hieß es noch ja der, der Kölner Weg, weil der FC im Prinzip ähm, ja der, der erste größere Verein war. Ähm Dortmund ist den Weg gegangen, geht ihn jetzt aber nicht weiter. Also geht auf 3G. Was auch ein großes Thema in der vergangenen Woche war, Gladbach bleibt bei 3G, da ändert sich nichts. Ich halte es nach wie vor auch nicht für richtig, also kann dir da auch mit, mit deinen Argumenten voll ähm, zustimmen. Jetzt ähm, ist es kurios, dass theoretisch dann 2G in Stuttgart auf den Rängen gilt, aber nicht auf dem Rasen, oder? Und es scheint beim VfB immer noch einige Spieler zu geben, die nicht geimpft sind.
0: Zumindest nicht vollständig, ja. Ähm, es gibt vier frische Corona-Fälle. Alle vier werden auch gegen Mönchengladbach nicht im Kader stehen können, aufgrund der häuslichen Isolation, in die sie sich begeben müssen. Das ist einmal der Abwehrchef, Waldemar Anton, äh, Ex-Hannover 96. Erik Tommy in äh, Düsseldorf gespielt, auch nicht so lange her als äh, Leihspieler. Den kennt man bei euch, glaube ich, auch. Und dazu kamen jetzt Roberto Massimo, der im Teamquartier äh, der deutschen U21 positiv getestet und sofort heimgeschickt wurde. Und Fabian Bredlo, der Ersatztorhüter. Mhm. Der scheint äh,
1: aber auf jeden Fall doppelt geimpft gewesen zu sein. Schon, das ne? gilt auch das für Massimo, liegen. richtig. Genau. Es ja. gab
0: vor der Saison ein Testspiel gegen äh, den äh, ehemals glorreichen FC Barcelona. Und da hat äh, Barca zu, zur Bedingung gemacht, dass nur vollständig geimpfte Spieler äh, gegen sie antreten dürfen. Bretlo und Massimo standen auf dem Platz. Also ist davon auszugehen, dass beide doppelt geimpft äh, waren, sind und, und ähm, ein sogenannter Impfdurchbruch quasi stattgefunden hat. Wobei man ja auch immer sagen muss, ähm, eine Impfung schützt sich ja nicht vor einer Infektion, sondern sie, sie mindert das Risiko und mindert den, die Schwere des Verlaufs. Hat sich ja,
1: auch schon gegeben, Matthias Ginter, Lasso Bennisch, Impfdurchbrüche jeweils. Ja, ja. Und ähm,
0: aber klar, es ist nicht allen bisher... Ähm, Zweifelsfrei gegeben, dass sie doppelt geimpft sind. Der Sportchef, Sven Mistintat, hat sich vor Wochen schon äh, vor, bei uns hingestellt und, oder generell in der Öffentlichkeit, gesagt, unsere Jungs, ich vertraue denen alle, das sind alles pflichtbewusste Menschen, aber ich kann es halt keinem vorschreiben. Ähm, und, ähm, so ist es wohl bisher gekommen, dass, ähm, dass eben nicht alle vollständig geimpft sind. Wobei man sagen muss, also wir hatten letzte Woche, glaube ich, mit der, mit einem, dem, dem vdv glaube ich kontakt mein kollege markus schumacher war das und der hat ähm, von denen also das ist der verband der deutschen vertragsfußballer ähm, äh, ja mitgeteilt bekommen dass ungefähr 90 prozent aller bundesligaspiele zumindest eine erstimpfung haben äh, nichtsdestotrotz diese vier werden nicht gegen euch antreten können
1: was, und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, ähm, dem VfB-Personell sowieso nicht gelegen kommt, aber eine äh, ohnehin nicht so einfache Personalsituation noch etwas erschwert, oder? Also, ich ähm, habe hier mal notiert, ich habe wahrscheinlich noch einige vergessen, ähm, also Silas, Kaleitsitsch, Anton, Massimo, Tommy, Förster, Sanko, das äh, sind so. Spieler, die auch mal ähm, öfter dann zum Einsatz kamen und kommen, die auf jeden Fall ausfallen. Äh, wie gesagt, wahrscheinlich sogar noch noch ein paar mehr. Also Lilian Eckloff, der, ähm, der Youngster zum Beispiel, ist ja auch länger verletzt. Ähm, Wird es jetzt wirklich dünn mit Blick auf Samstag?
0: Ja, einer scheint, äh, den du auf deiner Liste hattest, scheint äh, auf einem guten Weg zu sein. Pippo Förster hat am Donnerstag in einem Testspiel gegen Sandhausen gespielt und der dürfte einsatzfähig sein, so denn nichts mehr passiert jetzt am Samstag. Der war lange Zeit jetzt raus, wegen irgendeiner Bauchmuskelgeschichte. Und äh, hat aber, ich habe ihn am Montag auch im Training gesehen, ähm, er weckt nicht den Eindruck, dass ihn noch irgendwas behindert. Also bei ihm äh, gehe ich davon aus, dass er im Kader steht. Und wenn man Pellegrino Matarazzo kennt, dann spielt Pippo Förster, solange Pippo Förster laufen kann. Also den kann man eigentlich auch in der, in der Startelf ähm, verorten dann für das Spiel. Ähm, ja, alle anderen, das stimmt schon. Ja, Das ist natürlich alles andere als auf Kante genäht. Wenn man die vier nimmt, äh, es ist auf Kante genäht, so rum es richtig ist. Wenn man die vier nimmt, die ich aufgezählt habe, die frisch Infizierten, dann ähm, sind das zwar nur zwei Stammspieler, Anton und Massimo, aber ähm, dennoch ist es so, dass dem Coach so langsam aber sicher ähm, die Alternativen ausgehen. Ähm, das Testspiel gegen Sandhausen hat er mit, äh, glaube ich, drei oder vier äh, U21, U19-Spielern bestritten, hat dann auch dementsprechend eine 1-4-Niederlage gehagelt gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten. Dann äh, kommt dazu, dass der VfB Stuttgart in den letzten anderthalb Jahren recht gut performt hat, was wiederum dazu führt, dass viel mehr Spieler, Nationalspieler wurden oder unterwegs sind. Endo, Mamusch, Sosa, ähm, Mavropanos, also da ist die halbe Stammelf ist gerade um den Globus rum unterwegs. Da kannst du natürlich auch nur hoffen, dass die Uh, unverletzt und nicht infiziert wieder zurückkommen. Ansonsten ja, wird es schwierig, eine Startelf zu bilden aus dem Profikader.
1: Gerade natürlich offensiv wird schon der lange Ausfall von Silas und ähm auch von Top-Torschütze Kalajcic der letzten Saison, trifft den VfB recht hart. Jetzt äh, wurde schon gescherzt. Deshalb musste Mavropanos im, im Lucio-Stil gegen Hoffenheim Tor schießen, als er da von der Innenverteidigung nach vorne gestürmt ist. Äh, starkes Ding. Also Mavropanos Absolut. ist ja auch wirklich ein 90-Kilo-Brecher. Da äh, können wir uns schon auf Duelle mit Brill Embolo freuen am, am Samstag. Ähm, wie würdest du den Start des VfB bewerten? Zwei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen könnte besser sein, könnte noch schlimmer sein oder wie wie lässt sich das einordnen? Ja,
0: könnte ähm, könnte tatsächlich äh, noch schlimmer sein. Sie haben es, also sagen wir mal so gegen gegen Frankfurt und Freiburg hast du wirklich vielleicht hier einen Punkt im Pünktchen liegen lassen. Also zwei bis drei Punkte mehr könnte man haben. Grundsätzlich entspricht der äh, die der Tabellenstand aber schon auch dem Leistungsstand des das VfB-Mannschaft im zweiten Jahr, Aufsteiger, sehr jung, äh, jüngste ähm, Altersdurchschnitt im Gesamtkader in der Bundesliga, in den europäischen Top-Ligen, Top-5-Ligen, Frankreich, Spanien, England.
1: Ja, ich hatte, ich hatte das, das mal hier, hier notiert, die Saison, die jüngste Mannschaft 23,8. Die älteste war 25,5. Das ist eine Größenordnung, wo man in Gladbach schon sagt, wow, das ist echt eine verjüngte Mannschaft, weil Gladbach nämlich eher eine der Älteren hat und hatte. Also der VfB da wirklich nur mit zwei Ü30-Spielern im Kader. <lacht> Genau, richtig. Und das äh, dafür
0: schlagen sie sich prima. Man hat gemerkt am Anfang ganz klar, dass das Sand im Getriebe ist. Ja, dass die Mannschaft nicht an ihr Leistungslimit kommt. Das ist jetzt gegen Hoffenheim geschehen, zum ersten Mal in dieser Saison, ähm, dass die Truppe wirklich diesen Zug drin hatte, den du brauchst in der Bundesliga: Leidenschaft, Elan, äh, Mut, Zielstrebigkeit. All das war da. Insofern hat der Trainer Pellegrino Matarazzo einen sehr sehr eindrücklichen Satz nach dem Spiel gesagt, indem er nämlich sagte, ich hatte das Gefühl, wir sind endlich wieder wir. Ja, also die die Mannschaft ist wieder tatsächlich da, wo sie in der Anfangsphase der letzten Saison war. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an die ersten zehn Spiele des VfB als Frischaufsteiger, 5-1 in Dortmund gewonnen, einfach begeisternden Fußball gespielt, ob das auch immer von Siegen gekrönt war, war gar nicht so wichtig, aber sie haben halt das auf den Platz gebracht, was auch die Leute mitnimmt. Und das hast du jetzt in den ersten Spielen eher weniger gesehen. Gegen Hoffenheim jetzt am Wochenende war das der Fall und das ist jetzt die Basis für die nächsten Wochen und Aufgaben.
1: Ja, du hast gesagt, als Aufsteiger, vergangene Saison wirklich teilweise begeistern Fußball gespielt, bis zum Ende an der Conference League geschnuppert mit einem Sieg in Gladbach am vorletzten Spieltag, verhindert, dass Gladbach diesen Platz bekommen hat, also den Borussen ziemlich wehgetan, auch schon im Hinspiel in Stuttgart mit dem Last-Minute-Elfmeter, an den sich viele Gladbach-Fans auch ja. ungern erinnern, weil er doch durchaus dann äh, strittig war, der der Eingriff des var ähm, zweites Jahr in der Bundesliga, 2019 ist man im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg abgestiegen und wie gesagt, letztes Jahr die wirklich starke Saison. 2018 war aber auch schon eine starke Saison nach dem, nach dem Aufstieg. Da hat man auch an Europa bis zum Ende geschnuppert. Ähm, ja, also Sportjournalisten lieben ja so Parallelen und sprechen dann von Duplizitäten der Ereignisse. Ich hatte aber vor der Saison nicht das Gefühl, dass man das befürchten muss beim VfB Stuttgart.
0: Ja, es ist eine, es ist eine schwierige Gemengelage. Zum einen ist die Mannschaft... Ähm Sie, sie wirkt äh, gefestigter, was auch ein Stück weit an ihrer Altersstruktur liegt, auch wenn die jung ist, aber die, sag mal, es gibt nicht mehr diese fünf, sechs äh, alten Haudegen, die halt so die Richtung angeben und in der Kabine das auch tun, was dazu führt, dass viele Junge sagen, Jo, pff, gut, dann bin ich halt hier irgendwie so zwe zweite, zweite Geige, sondern es ist wirklich eine Truppe. Ähm, das sieht man immer wieder, äh, betonen die Verantwortlichen immer wieder und es ist einfach auch authentisch, wenn man zum Beispiel sieht, die Szenen nach dem 3 zu 1 äh, von Massimo gegen Hoffenheim. Erstes Tor im Brustring. Die komplette Bank eskaliert, springt auf, rennt zur Eckfahne. Und da sind auch so Leute dabei, wie die Darby beispielsweise, der zu diesen Alten äh, gehört. Einer der Beispiele über 30, die keine Rolle mehr spielt eigentlich sportlich. Und der war mit der Erste, der da ist, äh, der da war und gefeiert hat mit dem jungen Kerl. Und das zeugt davon, dass dass der, der, also der Teamgeist auf jeden Fall stimmt. Und ähm, zum anderen haben die Verantwortlichen vor der Saison ganz klare Töne angeschlagen. Denn es geht einfach nur darum, diese 40, 42 Punkte zu holen. Alles andere ist irrelevant. Und wenn du eine Saison spielst, wo du nicht einmal auf dem direkten Abstiegsplatz stehst, wenn das so kommen könnte, wäre das der absolute Erfolg. Und diese ganze, sage ich mal, ich will nicht sagen, dass ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, aber die Entscheider, die in, in Stuttgart momentan das sportliche Geschick ja, leiten, die sind äh, von einem anderen Schlag als die davor, die sind deutlich realistischer ähm, und ja, zielen äh, weniger darauf ab, Dinge schnell zu erreichen, mit den entsprechenden Konsequenzen, teurer Kader, alte Spieler beispielsweise, sondern setzen eher darauf, dass eine organische Entwicklung einsetzt, basierend auf dem Konzept, wir holen uns junge, hungrige, entwicklungsfähige Jungs und schauen mal, wie weit man damit kommen. Und das ist aller Ehren wert, es läuft gerade so, wie es erwartet wurde. Und wenn das so bleibt, sind alle
1: zufrieden. Das äh, wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast jetzt Paradigmenwechsel genannt. Wenn man äh, böse über den VfB spricht, könnte man sagen, dass er zwischenzeitlich so ein bisschen auf dem Weg zu sein schien, eine Art HSV Baden-Württembergs zu werden. Also es war wirklich unfassbare Unruhe, unfassbar viele Trainerwechsel, die beiden Abstiege, äh, die ganzen ne, Scharmützel im Präsidium und Skandale und so weiter. Liegt es jetzt wirklich an den Personen, die da gerade das Sagen haben? Also sind das die Hauptgründe dafür, dass jetzt wirklich ähm, alles doch sehr strukturiert und ruhig erscheint
0: ja das kann man de facto so sagen Etzelsberger, der jetzt dann äh, zwar das nächste im nächsten jahr den club verlassen wird ähm, aber miss hat mit reingeholt hat äh, materazzo mit hierher geholt hat diese drei haben sich der eigentlichen dna des clubs erinnert und das ist nun mal die. Basierend auf eine eigene gute Jugendarbeit, momentan ist es eher gutes Jugendscouting, weil viele dieser Jungs von außen momentan kommen mussten. Der eigene Nachwuchs dieses diese Qualität nicht mehr hat. Da arbeiten sie auch verstärkt dran. Aber eben wieder auf das zu setzen, was den VfB traditionell ausmacht. Das sind junge Spieler aus der Region, offensiver Fußball, begeisternder Fußball. Und das wird gegen alle Widerstände und auch mit dem Wissen, dass es eben Rückschlag gegeben wird, und zwar nicht nur einmal wahrscheinlich, wird das durchgezogen. Und insofern äh, ja, kann man schon davon sprechen, dass da das maßgeblich an den Entscheidern hängt. Und du hast vollkommen recht, der VfB hat wirklich alles gegeben, um der HSV Süddeutschlands äh, werden zu können. Zum Glück, für die meisten, die es mit dem Club halten, ist das nicht passiert. Oder wahrscheinlich für alle. Man ist wieder auf dem Weg, der die
1: Leute einfach mitnimmt und das ist ganz wichtig. Äh, ich habe mich. Also, natürlich daran erinnert, dass der VfB viele Jahre ähm, oben mitgespielt hat. Deutscher Meister 2007, weil es auch eine Zeit war, in der Gladbach wirklich regelmäßig oder, ach, sagen wir mal, nur im Abstiegskampf war und wenn nicht, dann waren sie in der zweiten Bundesliga. Ich habe mal die Nullerjahre angesehen. Ne? Also von 2001 bis 2010 war der VfB neun Jahre in Folge einstellig. War erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, zweimal sechster, achter und neunter, also nur der siebte Platz, fehlte mal, um da die Reihe abzudecken. In dieser Zeit Vierter in der Bundesliga hinter den Bayern, Bremen und Schalke. Das ist eigentlich unglaublich, <lacht> dass die beiden jetzt äh, nicht mehr in der Bundesliga sind. Ähm, und war damit auch immer so ein Verein, wo man in Gladbach interessiert hingeschaut hat. Das hat man in Gladbach in Bremen getan. Wie machen die das mit ihren Mitteln? Und eben, naja, allein aufgrund der Tatsache, dass sie nicht der FC Bayern sind, trotzdem da oben mitzuspielen. Was ist nach 2010 schiefgelaufen beim VfB, dass es dann diesen ja doch über Jahre andauernden Absturz gegeben hat.
0: Das ist ja, es also ist relativ simpel zu erklären. Das ist also Erfolg macht bresig, ja. Also es kann eben passieren, dass wenn man sehr erfolgreich und gut unterwegs ist für seine Verhältnisse, dass das dann dazu führt, dass man diesen Erfolg diesen, als gegeben hinnimmt und weniger dafür tut. Und das ist beim VfB passiert, garniert mit vielen Wechseln auf Entscheiderebene, ob das Sportchefs waren, Präsidenten, Trainer, sowieso. Ich glaube, es gibt kaum einen Club in Deutschland, der eine höhere Trainerfluktuation hat als der VfB Stuttgart. Immer noch. Und, ähm, wie wir alle wissen, jeder Trainer kommt, bringt eine neue Philosophie mit, neue Mannschaft, und wenn er ein halbes Jahr weg ist, ist die Mannschaft halt trotzdem noch da. Ja, und dann kommt der Neue und weiß damit nichts anzufangen und so weiter. Und, das ist übrigens meiner bescheidenen Meinung nach, wenn ich nah dran bin oder nicht nah genug, aber das ist genau das, was Schalke und Bremen gerade passiert ist. Das ist exakt dasselbe Muster. Ja? Und der VfB hat mittlerweile ähm, aufgehört damit, äh, so, so ein bisschen in seinem eigenen Saft zu und so. Wir machen schon alles richtig, warum sollen wir uns irgendwo anders an was anderem orientieren oder irgendwas adaptieren? Mittlerweile hört man immer öfter in, in Gesprächen, dass beispielsweise Mönchengladbach ein, ein Beispiel ist, an dem man sich jetzt orientiert. Eine Mannschaft, die mehrfach runter musste, wieder hochkam, Konstanz auf Entscheiderpositionen, ein, ein Top-Mann mit Eberl am Start und dann organisch gewachsen, gute Transfers gemacht, ordentliche Erlöse damit ähm, eingenommen und jetzt steht er eben da, wo er steht. Ja. Standort kann man in etwa vergleichen, ja von der Größe her, der Fanbase, von der Tradition, vielleicht nicht von der Wirtschaftskraft der Region, aber man kann da schon Parallelen finden und das ist schon mal, finde ich persönlich per se gut, wenn man sich an anderen orientiert und nicht ständig äh, nur sagt, ja wir haben doch eigentlich alles richtig gemacht, läuft doch ja, und das ist halt nicht der Fall gewesen. Insofern sind die gerade echt gut unterwegs da unten. Das kann man wirklich attestieren.
1: Jetzt äh, wäre der Sommer des VfB ja der der feuchte Traum des Max Eberl gewesen. Zwei Spieler für viel Geld verkauft, Gregor Kobel und Nicolas Gonzales, und dann punktuell wirklich verstärkt. Trotzdem immer noch viel Gewinn gemacht. Ähm, war das für den VfB enorm wichtig jetzt in der, in der Corona-Zeit, damit auch ein paar Löcher zu stopfen?
0: Absolut, absolut. Ähm, der, der Verlust äh, dieser Zeit durch die Geisterspielphase und so weiter wird auf ungefähr 55 Millionen beziffert, äh, die der Verein Einnahmensverluste hatte. Äh, tat war angewiesen, 40 Millionen plus zu machen mit seinen Transfers. Er hat mit äh, den beiden angesprochenen 38 gemacht. 38 von 40 durch zwei Deals. Dann ähm, hat er ein geringes Budget gehabt. Und eigentlich wäre die... Geschichte abgeschlossen gewesen, hätte sich Sascha Kalajic nicht noch kurz vor Saisonstart eben äh, schwer verletzt an der Schulter, was dann dazu führte, dass man äh, so Jungs wie Marmusch noch ausleihen, äh, ausleihen musste und den White Fagier von Velje BK, das ist ein dänischer Erstligist, äh, dann den noch kennt Pflichten man sehr gut und, in Gladbach,
1: weil Alan Simonsen ja? daher kam.
0: Ah ja, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich. Und ähm, dieser junge Herr, der dürfte gegen Mönchengladbach auch zum ersten Mal im Kader auftauchen. Der hat ein bisschen Übergewicht mitgebracht, ein bisschen speckig, wie man hier sagt. <lacht> ja, ja Und ähm, Also der Trainer hat, hat ich habe mit ihm gesprochen, also, warum lässt ihn nicht spielen, sagt er, also der Unterschied zwischen der dänischen Fitness und der deutschen Fitness, der ist dann doch ein bisschen größer, als man vielleicht denkt. Hä? Dazu war er, ähm, kurz nachdem er kam, ist er sofort wieder abgereist zur so dänischen U21, hat da ein Spiel gemacht, hat sich eine leichte Oberschenkel, muskuläre Geschichte eingefangen. Aber der dürfte jetzt, er hat auch gegen Sandhausen gespielt am Donnerstag, der dürfte gegen Gladbach zumindest im Kader stehen, ob er Startelf spielt. Das wage ich zu bezweifeln, aber er dürfte dabei
1: sein. Ja, lass uns über das Spiel am Samstag sprechen. Ich äh, habe mir mal so die, die Grundordnung angesehen, die Matarazzo die Saison gespielt hat. Da war viel 3 4 2 1 dabei. Das ist tatsächlich das ähm, System, was auch Adi Hütter seit zwei Spielen, die Gladbach ja beide gewonnen hat, gegen Dortmund und Wolfsburg implementiert hat, mit zwei sehr klassischen, ähm, ackernden, rackernden Sechsern. Ähm, also nicht nicht den, äh, sag ich mal, eher feinfüßigen Typen wie ein Florian Neuhaus, der jetzt zweimal 90 Minuten auf der Bank gesessen hat. Zuletzt aber auch mal Viererkette ausprobiert. Gegen Hoffenheim schien es jetzt dann eher so ein äh, flaches Fünfer-Mittelfeld zu sein. Ähm, was erwartest du am Samstag in Gladbach?
0: Also, äh, Materazzo lässt sich ungern spiegeln. Das heißt, wenn Hütter äh, das auch spielt, dann ist eigentlich damit zu rechnen, dass sie was anderes probieren werden. Ähm, sie haben mit Borna Sosa auf links, der je nach Gegner spielt, entweder diesen klassischen Wingback, der so un unfassbar viel läuft und und aber sehr hoch steht für einen Außenverteidiger. Und bei, äh, also gegen den Ball rückt er dann ein. Das heißt, es ist so eine Art äh, schiefe Vierer, Dreier. Kettengeschichte, die sie da Pendelt. machen. Ja. Pendel. Ja. ja, genau, <lacht> richtig. Pendelt. Ich glaube, den Trainer sprechen nicht so ganz drauf, aber ja. Und ähm, äh, ja, jetzt gegen Hoffenheim haben sie was gemacht, was neu war. Und äh, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen gegen Gladbach, denn sie haben so eine Art Trichter äh, im, im Mittelfeld aufgebaut. Das heißt, die beiden klassischen Sechser, Wataru Endo und Orel Mangala, die ja viele aus der letzten Saison kennen, also mit mit das beste Defensiv-Mittelfeld-Duo der Liga gewesen, die zwei. Die sind ein bisschen aufgerückt, haben so eine Art Halbraumposition besetzt. Und Atakarasor, der eigentlich äh, klassisch sechs oder in der Innenverteidigung spielt, hat so ein wie so ein Staubsauger vor der Dreierkette gespielt. Gegen den Ball ist er dann eingerückt, dass es eine Viererkette wurde. Und die und dieser Trichter, der dann dadurch entstanden ist, der hat ähm, den Hoffenheimern sichtlich Probleme bereitet die ja auch, ähnlich wie Gladbach, das Profil haben, relativ stil, spielstark, relativ viel durch die Mitte zu kommen. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass er dass er das auch wieder ähm, spielen lassen wird, der Kollege Materazzo. Und dagegen spricht, wie gesagt, dieses Klassische, wenn der Gegner mit dem äh, 3-4-2-1 kommt, machen wir eigentlich so ein bisschen was anderes, dass... dass ähm, würde dafür sprechen, dass er vielleicht doch wieder was auspackt, wo wir alle noch nicht wissen, was es genau mhm. ist.
1: Ja, also nicht mehr der, der Trichter im Stuttgarter Kessel. Ja, richtig, dann, genau. Äh, ja, also ja, ich glaube schon, dass Hütter, also würde mich wundern, wenn er nicht auf diese Grundordnung setzt, weil die doch, doch sehr erfolgreich war, ist die Frage, ähm, Manu Kone, hat er erst zwei Spiele nach seiner Verletzung gemacht, hat jetzt dann auch die ganze erste Woche der Länderspielpause nur individuell trainiert ich nehme mal an, um dann auch fit zu sein gegen den VfB, deswegen spricht in Gladbach momentan wenig dafür, Großes zu verändern. Ähm weil das jetzt einfach auch zwei Spieler richtig gut geklappt hat mit den entsprechenden Resultaten. Aber ja, man wird sich auf ähm, anscheinend einiges vorbereiten müssen beim VfB. Wer sind denn, ähm, würdest du sagen aktuell so die die Players to watch beim beim VfB? Mavropanos war so ein bisschen in aller Munde jetzt auch aufgrund seines Tores. Wer sind da die Leute, auf die man besonders aufpassen muss?
0: Also Bei ihm ist es tatsächlich so, dass der quasi jede Woche besser wird äh, und 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 alle sind irgendwie so ein bisschen überrascht, weil der einfach all das vereint, was den VfB-Stil ausmacht. Diese, diesen Mut, diese Vertikalität, diese Leidenschaft, diesen, äh, dieses Emotionale. Ähm, andererseits ähm, ist er natürlich Abwehrspieler. Das heißt, um Spiele zu entscheiden zu können, müsste schon einer so einen Bock machen wie Adamian am Wochenende, der sich die Pille abluchsen lässt und dann ist plötzlich 50 Meter Raum. Und er macht ihn dann im Stile eines ähm, Angreifers. Das wird aber eher, glaube ich, selten vorkommen, in den künftigen Spielen. Insofern, VfB hat zwei Zwei, sage ich mal, Mannschaftsteile, die die A liefern müssen, aber auch Spiele entscheiden können. Zum einen ist das dieses Powerhouse in der Mitte, also Endo Mangala. Mangala hat dem VFB lange gefehlt, war fast sechs Monate raus mit diversen Muskelgeschichten, ist jetzt bei so 80 Prozent, aber selbst die 80 Prozent, die er bringen kann, reichen, um den VFB fast 100 Prozent zu verbessern, weil er einfach ein unfassbar guter Spieler ist, der im Mittelfeld die Fäden zieht, Verbinder ist zwischen den Mannschaftsteilen. Und dann hast du eben. Vorne, äh, so Jungs wie Marmusch, äh, der neu ist, ähm, aber auch Leute dahinter, äh, beispielsweise Klimowitz oder der jetzt äh, wieder zurückkommende Förster, ähm, die ja es, es, es sehr schwer ausrechenbar machen für den Gegner, weil sie eben viel roschieren, viel in Bewegung sind, äh, Positionen tauschen und immer wieder dann im Strafraum auftauchen. Mahmouche hat sich jetzt ähm, gegen Libyen gestern oder vorgestern, wir nehmen hier am Sonntag, glaube ich, auf, wenn ich das verraten
1: darf. Ja, ähm, dann darfst du ja. Ich ja. dachte, du musst überlegen, was für ein Tag ist.
0: Ja, genau. <lacht> nee, der, hat, äh, der hat mit einem Traumtor in seinem ersten Spiel für Ägypten äh, das Duell gegen Libyen entschieden. Der dürfte mit relativ Selbstvertrauen zurückkommen. Ähm, und dann ist es ja auch so, von den bisher zwölf Saisontoren des VfB haben sechs oder sieben die Abwehrspieler gemacht. Also so langsam muss die Offensive mal liefern. Ja, wenn es da so einen kleinen teaminternen Wettstreit gibt, dann sollten die Jungs mal so langsam aber sicher ein paar Buden machen, damit da nicht am Saisonende ein paar Kisten Bier bezahlt werden müssen oder sonst wie. Was da für Geschichten laufen bei denen
1: dementsprechend auch die Standards gefährlich, weil gegen ja. ähm, Hoffenheim nach einer schwierigen Anfangsphase, wo ich, weil ich Kramaric gefühlt weil vier Chancen in einer Viertelstunde hatte, ähm, hat dann Kempf ja nach einer Ecke das 1-0 gemacht.
0: Das ist tatsächlich eine Qualität, die sie dieses Jahr haben. Das hat im, ähm, in der Saisonvorbereitung, haben sich zwei äh, Co-Trainer aus dem Staff diesem Thema mal angenommen, haben so ein bisschen äh, an den Standards gefeilt, weil man natürlich im heutigen Fußball auch weiß, wie wichtig diese Situationen sind. Konsequenz, der VfB hat, glaube ich, schon sechs Standardtore erzielt. Vier davon per Kopf. Ähm, generell ist der VfB äh, sowohl offensiv als auch def Defensiv Kopfball, glaube ich, mit die Kopfballstärkste Mannschaft der Liga. Das ist also was, worauf Gladbach aufpassen muss, tatsächlich, ja. Die kommen äh, ganz gut äh, und haben natürlich auch die entsprechenden Spieler, Kämpfer angesprochen, Mavropanos. Ähm, gut, Anton wird nicht spielen, aber da sind äh, auch ein ist sehr gut in der Luft. Da sind schon Spieler dabei, ähm, die man die man auf der Rechnung haben sollte bei Standardsituationen und man sollte es auf keinen Fall so machen, wie die Kollegen Adamian und Grillitsch von Hoffenheim am Wochenende einfach gar nicht hochspringen und Kempf kommt aus dem Rückraum, hält einfach nur seine Stirnplatte hin und fertig, der musste nicht mal springen und dann war das Spiel, äh, das Tor war sozusagen so der, der Kipppunkt. Ja. Hoffenheim, Hoffenheim hatte davor einen Lattentreffer, war die bessere Mannschaft. Eine VfB kommt durch diesen Standard ins Spiel und danach läuft es für die Jungs und sie bringen es dann auch nach Hause oder haben es nach Hause gebracht.
1: Ja, auf jeden Fall ein Punkt, auf den Gladbach aufpassen muss, weil das Kopfballspiel auch der Innenverteidiger Ginter Lvedi, die ja zu gehobeneren Klasse eigentlich gehören das ist jetzt nicht deren große Stärke und dann hast du so Leute wie wie Zakaria der ähm, 191 ist aber dann bei Standard im Rückraum steht ähm, und, und nicht im Getümmel ist ähm, weil da doch ein paar der größeren Kollegen ähm, ja nicht die allerstärksten sind also ja da aufgepasst Borussia am Samstag ähm, ja Jetzt, glaube ich, haben wir alles, alles Wichtige aufgedröselt, was dieses Spiel angeht. Und es ist gute alte Tradition, da kommt keiner bei uns herum, einen Tipp abzugeben für Samstag. Torreich ist unentschieden. 2 zu 2. Okay, ich ähm, bin äh, Gladbach-optimistisch und glaube, dass sich der Lauf fortsetzt. Sehr knapp aber in einem sehr umkämpften, engen Spiel und zwar mit einem 2 zu 1 für die Borussia. Einsatz müssen
0: wir nicht bringen, oder?
1: Nee, nein, es okay. <lacht> gibt keinen. Sonst sonst äh, könnten mein Kollege Carsten und ich uns hier jetzt äh, weiß nicht, gar nichts mehr leisten im Privatleben wahrscheinlich, weil, weil wir hier regelmäßig völlig völlig falsch ja. liegen, obwohl ich jetzt sagen muss, ich habe tatsächlich den Sieg in Wolfsburg getippt, den ersten nach 18 Jahren, ja. aber das war dann auch eher ein Glückstreffer. Es war so, weißt du, so aus 40 Metern abgezogen und dann ja. einfach mal einer durchgerutscht. Einer ähm, hinten rein, ja, genau. Ja, ja ich bin sehr, sehr gespannt auf das Duell, weil es eben Mannschaften sind, die, ähm, denen die Attraktivität des Spiels jetzt nicht unwichtig ist, die das Ganze aber mit der äh, gewohnten Intensität verbinden. Und ähm, ja, ich glaube, das wird man sich ganz gut anschauen können.
0: Da gehe ich mit, ja. Da gehe ich mit. Das sind zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen und das auch können, wenn sie entsprechend ihren, ihren guten Tag erwischen. Und äh, ich hoffe für die Zuschauer, dass sie dann auch das genau zu sehen bekommen. Denn deswegen gehen sie ja schließlich ins Stadion.
1: Ja, und wie viele das dann wirklich sein werden von den bis zu 46.000, das werden wir sehen, sind gespannt und ähm, ja, danke dir, dass du die Zeit genommen hast, am Sonntag, wie gesagt, Sonntagvormittag, ähm, diese Folge aufgenommen und ähm, ja, dann hören wir uns vielleicht mal in anderer Konstellation in der Rückrunde oder so und äh, sehen uns dann vielleicht auch mal irgendwann, ich weiß gar nicht, bist du in äh, Gladbach?
0: Tatsächlich nicht, nein. Ich bin ähm, im Schwarzwald. Ich werde nämlich morgen mit äh, Kind und Kegel äh, für ein paar Tage in eine Ferienwohnung verschwinden. Aber meine Kollegen werden vor Ort sein, ich glaube sogar drei.
1: Über drei. Mann fahren Große, hoch. Großer ja. großer Gästeblock im, im Medienbereich. Na wunderbar. Dann äh, ja wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Zeit im Schwarzwald, einen schönen Urlaub. Und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Yannick.
1: Ja, und auch in dieser... Speziellen Folge mit Gast, aber ohne meinen Kollegen Carsten Kellermann und ohne einen anderen Kollegen wollen wir das Ganze traditionell beenden mit dem Aufstellungstipp, der, ähm, das ähnelt äh, dem Ganzen vor zwei Wochen, eigentlich ganz kurz ausfallen kann, denn ich bin wieder der Meinung, Adi Hütter sollte und wird wahrscheinlich auch die Devise gelten lassen, never change a winning team. Das hat er in Wolfsburg, obwohl wir das nach dem Dortmund-Spiel gefordert hatten, nicht getan. Hat aus ähm, gut nachvollziehbaren Gründen Jordan Bayer für Toni Janschke gebracht, weil er einfach mehr Tempo haben wollte. Das ist voll aufgegangen. Und äh, ja, ich würde sagen, die Tempoanforderungen sind jetzt keine anderen gegen den VfB. Deshalb spricht wieder viel für Jordan Bayer anstelle von Toni Janschke. Aber wenn man so... Das ganze durchgeht, dann ist es eine der offeneren Positionen. Die zweite ist auf der linken Seite, wo Lukanetz ja nun viele Spiele in Folge bekommen hat, weil Rami Benzibaini seit Ende August nicht mehr auflaufen konnte für Borussia. Das war vergangene Woche ein, ja, ich will nicht sagen aufreger Thema, aber zumindest ein debattiertes unter den Fans und eines, ähm, was Borussia sicherlich auch nicht so geschmeckt hat, denn Benze Baini ist, obwohl er seit Ewigkeit nicht richtig mit der Mannschaft trainiert hat, zur algerischen Nationalmannschaft gereist. Das ist aus Sicht der Algerier natürlich verständlich. Die haben WM-Qualifikationen, die haben im Januar als Titelverteidiger den Afrika Cup und selbst wenn er nicht spielen kann, dann schadet es wahrscheinlich nicht ein ja doch sehr arrivierten, profilierten Spieler wie Rami Benzibaini dabei zu haben. Die Frage, ob er dann am Dienstag vielleicht sogar im WM-Qualifikationsspiel in Niger spielen würde, hat sich am Sonntag erledigt, beantwortet. Denn Benzibaini ist abgereist aus dem Lager der algerischen Nationalmannschaft, ist nicht mitgeflogen zum Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation und ja, war damit fünf Tage vor Ort in seiner Heimat ist kurz vor seiner Abreise noch als Markenbotschafter eines Mobilfunkunternehmens präsentiert worden. Dann ging es zurück nach Gladbach und ja, jetzt ist eigentlich nur die Frage, ob er dann am Dienstag mittrainieren kann in Gladbach, ob er weiter individuell trainiert und selbst wenn er mit trainiert, ja, ist eben die große Frage, wie viel da, ähm, bei ihm doch auf der Strecke geblieben ist angesichts dieser längeren Pause. Und Luca Netz hat es ja auch unterm Strich sehr ordentlich gemacht. Macht eine gute Entwicklung. Man merkt, dass er immer besser reinfindet in seine Rolle in die Bundesliga. Und ähm, sagen wir so, er sollte nicht schlechter werden, wenn er weiterhin viel Spielpraxis bekommt. Und ähm, aufgrund der Abwesenheit von Benzebeini im Januar kann er ja auch schon mal ein paar Einsätze dann einplanen, sei denn Stefan Leiner ist dann wieder zurück, spielt rechts und Skelly rückt nach links. Aber das ist jetzt ganz große Zukunftsmusik. Vor der Brust steht das Spiel gegen den VfB. Und ich würde sagen, dass die Aufstellung dann dementsprechend lautet. Sommer im Tor. Dreierkette mit Bayer links. Elvedi in der Mitte. Ginter rechts. Die Doppelsechs, Kone Zakaria. Rechts. Joe Skelly links. Ja, wahrscheinlich. Luca Netz im offensiven Mittelfeld. Hängende Spitze, wie ihr es nennen wollt. Lars Stindl und Jonas Hofmann. Und vorne drin eben Brille Embolo. Das wäre dann... Never Change a Winning Team zum ersten Mal in dieser Saison. Ähm, ja, wir sind gespannt. Ich werde mit meiner Kollegin Hanna Gobrecht im Stadion sein, mir das Ganze ansehen und darüber sprechen werde ich dann am nächsten Montag mit Carsten Kellermann, der dann zurück ist aus dem Urlaub. Und ich nehme jetzt einfach mal raus, euch an seiner Stelle ein sportverbundes Vergnügen zu wünschen. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de